0: Samtidigt som vi redigerade vår tionde podcast så blev Paris offer för en fruktansvärd terrorhandling. Vi båda fick reda på det via sociala medier, precis som så många andra. Vi, precis som alla andra, blev förskräckta, rädda, ledsna, arga. Och samtidigt så såg vi också hur sociala medier gjorde någonting väldigt bra. Människor kom tillsammans. Människor kunde uttrycka både sin sorg, sin vrede och hopp att ändå det goda i slutändan måste segra. Vi funderade på att redan nu i helgen göra en podcast om hur sociala medier användes i samband med de här händelserna. Liksom hur de används i många andra händelser. Men samtidigt så kände vi att det var lite tidigt. Så nästa podcast vi spelar in kommer handla om det. Den här podcasten handlar om helt andra saker. Den är inspelad två dagar innan terrorattentaten i Paris. Och det var vår tionde. Varsågoda.
1: Hej, dags igen för ett avsnitt av vår podcast Social by Default. Det är vi Deepet Niklas Strand och jag Sara Larsson Bernhardt som tillsammans är konceptet Social by Default. Och podcasten precis som konceptet är ett samarbete mellan Knowit och United Power.
0: Precis, har ni frågor till oss eller åsikt om programmet twittra gärna med hashtaggen Social by Default eller fråga oss på Facebook sidan. Hej Sara, Hej. idag sitter vi på varsin plats.
1: Ja, jag är i Göteborg och du hem i Borlänge.
0: Ja, precis. Hur är det?
1: Det är rätt bra, faktiskt. Jag har kommit tillbaka från min semester, känner mig utvilad och eh, har jättemycket att göra. Alltså, det har varit två, tre ganska omtumlande dagar, men jätteroligt
0: att vara tillbaka igen. Och du är inte rädd för strålning?
1: Nej, eh, jag höll föreläsning idag för ett gäng där det var en äldre man som, när jag pratade om, om det här med hur mycket vi använder våra mobiler och att vi sällan är längre från våra mobiltelefoner än en halv meter som frågar om jag var rädd för strålningen och då sa jag att nej, eh, den håller mig brun och fin
0: Det är jätteroligt Annars då? Ja, det här är vår tionde podcast
1: Ja, tio stycken, helt otroligt, det har gått fort
0: mm. Och det var det, och nu är det slut Ja,
1: nu är det slut, tänker vi inte göra fler
0: Nej, det här blir en kort podcast, vi får tacka för oss mm. Jätteroligt att det har varit så många som har lyssnat och
1: visat intresse för, för det här men äh,
0: vi kör vidare. Det är klart vi kör vidare. Vi bara ska. Ja. Det för det här är väldigt kul.
1: Det är jätteroligt. Det är faktiskt bland det roligaste jag har gjort på mycket länge. Ja,
0: jag trodde inte det skulle vara så här kul. Jag är ju en textmänniska. Även om vi föreläser och så, där så är ju jag menar, att skriva för mig är det intressant men det här är jätteroligt. Mm,
1: det är det. Och med tanke på att jag i min fantasi väldigt gärna har velat vara en bloggare och ha testat. Och det tar för mycket kraft och tid för mig att få ut ett blogginlägg så gillar jag det här väldigt mycket bättre.
0: Ja. Vad har vi lärt oss av det då? Vad har vi lärt oss om podcasting?
1: Det handlar ju lite grann om att det är olika tycker och smak. Självklart, personligen så gillar jag de här lite kortare poddarna. Och vi har också fått en del uppskattning för att de är just korta och inte uppåt en timme långa. Men framförallt så har väl vi lärt oss att de poddar som har gått bäst har haft ett givet tema och dessutom ett strukturerat punktmanus. Där vi faktiskt vet vem som, vem som driver vad.
0: Ja precis och det som har varit intressant där är ju att vi verkligen jobbar ganska redaktionellt med det här tillsammans. Mm. Och det, det är ju lite nytt, För vi, trots att vi lär ut att vara redaktionellt duktiga Så är vi ju ibland lite ad hoc Med våra egna medier mm.
1: Och sen tycker jag också Att vi förtjänar ju tid Hos dem som lyssnar på oss Och då ska vi också kunna leverera Förhoppningsvis ett nyttigt innehåll Som de kan ta till sig mm. Och då tycker jag att det, det handlar om Att vara ganska konkret Men ändå personlig och ändå ha en liten avslappnad stil Men inte flyta bort för mycket
0: Nej, precis. Så därför ska vi kanske inte göra det nu heller då.
1: Nej, precis. Så vad ska vi
0: göra idag? Idag ska vi, ska vi ju prata lite om faktiskt vad som har hänt. Mm. Vi, vi, tänker, vi, vi har haft helt enkelt ganska mycket grejer som har dykt upp som vi kände att det kan vara intressanta saker att prata om. Där framför allt några av våra favoritnätverk har släppt nya grejer som vi tycker kunde vara kul att prata om.
1: Mm. Om vi börjar med ett av våra favoritnätverk, Twitter, så har ju stjärnan... Det
0: förfärliga hänt.
1: Ja, stjärnan har nu blivit ett hjärta. Och eh, precis som alla förändringar, eller väldigt många förändringar, så har ju det gjort en hel del folk irriterade och ja. aggressiva. Jag skulle väl inte kalla mig själv aggressiv men jag är nog lite tjurig över det. Ja. Jag gillar stjärnan just för att stjärnmarkeringen för mig har alltid varit att jag har kunnat spara en bra länk för att kunna återkomma och läsa den senare. Så det har mer varit en, ett bokmärke för mig samtidigt som en uppskattning för den som har delat. Och visst, hjärtat kan väl också bli det men jag tycker inte riktigt det är fyller samma funktion.
0: Jag har ju samma känsla. Alltså jag har aldrig sett favoriter som, som det här att, att tycka om något. Men det som det har visat sig att det, är ju, det har ju funkat. De har redan nu kunnat se en ökning av användningen så det är väl helt enkelt så att vi är väldigt inriktade på att lika saker. Och det, det var det som fattades på Twitter. Och hjärtat har du ju från Instagram. Ja, precis. Så det känns liksom lite mer positivt. och så. Och många som, jag, som då har tyckt att jag var för negativ har ju sagt just ja, men det känns lite varmare att göra det. Där liksom. Men mm. ja, jag har fortfarande svårt för det. För samtidigt så kan man ju nu inte då favoritmarkera något som man kanske inte tycker som. om. För att Nej, precis. läsa det vidare utan nu får man ju hitta på något annat, annat sätt att passa sig lite.
1: I den bästa världen så kanske det blir en duo. Att man både har en, en like men också någon form av bookmark. Ja. Det hade jag gärna sett.
0: Precis. Det som är intressant i det ligger ju i någon sån så att nu, nu finns det ju en högre korrelation mellan Twitter och Facebook när det gäller hur man kan mäta dem. Mm. Äh, mäta engagemang på dem. Nu har vi likes på Twitter även om en del ja. av oss kanske fortfarande kommer att använda det som de gamla favoriterna men och på så sätt blir det kanske lättare för företag att känna att ja, men vi kan jämföra de två
1: och så blir det retweeten jämfört med delningen och sen kanske ja. den
0: kvoterade retweeten
1: jag vet inte som någon form av kommentarsfunktion som ändå visar någonting.
0: Den har ju kommit till. Den får man ju fundera hur man ska mäta egentligen. Men, men jag tror nog egentligen att det är en sorts retweet. Men ja, det är en bra fråga.
1: Men sen är det ju också så att om man tittar på hur, hur Twitter har utvecklats eller inte utvecklats. Så har det ju avstannat lite grann. Så att de behöver ju göra förändringar nu för att kunna fånga upp massorna och faktiskt få Twitter att fortsätta
0: växa. Ja och antagligen så är det här också lite att de igen ändrar inriktning därför de var ju på väg att försöka bli någon sorts broadcasting och faktiskt strunta i den sociala delen men det känns lite som att de har, i och med att Jack Dorsey kom tillbaka så har de inte 180 grader men, men en bit ändrat sig lite. Ja. Annat då? Mm. Din gamla favoritnätverk. Eh,
1: Ja, Pinterest. Det har vi ju faktiskt inte nämnt så mycket i den här podden. Kanske mycket för att jag knarkar Pinterest i perioder. Mm. Men de har ju utökat att man idag kan söka med bilder.
0: Mm, det är ju det de
1: gjorde ju en förändring i sitt sök för ett tag sedan. Där man kunde söka på flera nyckelord och på så sätt filtrera ut men nu har de även infört då sökt med bilder vilket gör det jätteintressant kan jag tycka.
0: För då kan man ju ta en bild till exempel på en snygg lampa och så liksom få lik den lampan och liknande lampor mm. eller kläder och så. Jag tror det kommer bli jättebra. Det som är intressant med det är ju att de, de har ju precis som fler andra startat köpknappar och liknande ja. och integrerat väldigt mycket av e-handel och även om vi inte ser det i Sverige på samma sätt så om man ser i USA så har ju konverteringen varit jättehög på Pinterest.
1: Och tittar man just i USA så är det ju ett måste för hela retailbranschen. Och även design, konsthantverk. Alltså alla som säljer någonting via en e-handel är ju Pinterest idag en hygienfaktor. Men det har ju inte fått samma genomslag i Sverige. Och vi har ju varit inne och snuddat på det här lite grann. Just att har du inte en e-handel som levererar över hela världen så kommer du visserligen få mycket trafik. För det ser vi ju hela tiden att trafikinflödet från Pinterest in till olika e-handelssajter är ganska hög. Men är det kvalitativ trafik då? Eller är det kvantitativ? Och vad är det egentligen man vill ha?
0: Frågan är om då kan, kan liksom ta upp det eftersom de inte liksom slagit igenom.
1: Nej, det, det skulle väl vara, jag menar nu finns det ju på svenska det skulle väl vara om man bara såg att man kunde filtrera på språk till exempel. Mm. Eller att man kunde filtrera på lands url eller någonting annat. Och då tror jag att för, utifrån ett företagsperspektiv så hade det också ökat incitamentet att Tid på att arbeta mer strukturerat och strategiskt med Pinterest än kanske idag. Mm.
0: Så nu har vi Facebook.
1: Precis och Facebook har ju gjort en hel del och eh, du är ju bäst på siffror av oss två så du kan ju dra
0: lite av de siffror som har hänt Kul att se liksom hur det hela tiden ökar. Det är ju fascinerande. Det är ju ändå ett gammalt nätverk. Det borde egentligen inte öka som det gör. Men det har ökat nu igen. Monatliga användare med 14% till 1,55 miljarder. Helt galet. Helt enkelt att det är stadigt över en miljard per dag. Nu. Mm. Alltså, det var ju förra, bara förra månaden som de... Liksom, nu har vi äntligen gått över. Nu är det stabilt över en miljard per dag. Mm. Och just det här att mobilen är så väldigt, väldigt stor. Facebook är idag ett mobilt nätverk. Mm. 1,3 miljarder som använder det via mobilen.
1: Och nu har de ju ändå brutit ut sina appar. Så att du har ju din Facebook-app för ditt flöde. Du har ju din grupp-app för dina grupper. Du har ju Messenger. Så att du kan... det blir också lättare att använda det. För att du går in på den appen som faktiskt... I den kontext som du vill använda den just då
0: Ja precis och de har ju ännu fler Appar, alltså Moments mm. har de ju släppt För media och här. Annonsappen finns ju för oss eh, Som gör sådana mm. saker Vi har Sid hanterar Appen, jag insåg liksom att jag Har liksom 5-6 Appar som är Facebook Så de har ju verkligen valt mm. där standalone Delen för att man ska snabbt Och man gör olika saker samtidigt är de ganska sömlöst ihopkopplade Man märker ju inte om man går över och på tal om det så har de ju faktiskt släppt en ny app alldeles nyligen. The Notify heter den. Mm. Alltså det, det de väljer att göra att ta fajta med, med en del andra befintliga appar. Det är helt enkelt att man kan välja ut sina nyhetsflöden och få dem inte i själva appen utan då i låsskärmen i alltså, som notifieringar. Det är smart. Ja. Det är, det är ju en del av pratet idag om. Just att notifieringar är den nya grejen. Mm. Liksom att vi, vi kommer på ett helt annat sätt. Liksom vilja ha saker som plingar till. Eller notifiera oss om saker. Istället för att alltid behöva gå in och kolla saker.
1: Och nu ska jag provtänka lite. Men det kan, kan ju också ha att göra med. Att vi börjar använda oss mer av glänsebolls. Alltså eh, smarta klockor och så liknande. Att vi får det och vi kan kika. Är det någonting som är viktigt? Ja men då kan vi faktiskt öppna telefonen. Och vi kan fördjupa oss i det. Är det inte något som är viktigt? Nej men då kan vi låta det vara.
0: Har en massa appar som man faktiskt inte använder. För man kommer inte på att man ska använda dem. Nej. Det Facebook gör liksom att. De tänker ja men den här appen kommer kanske folk inte komma ihåg att använda. men då ser vi till att de får reda på innehållet ändå.
1: Mm. Och jag märkte just när det gäller push-notifikationer så satte jag på det för GP för ett litet tag sedan och jag läser väldigt, väldigt mycket mer nyheter nu än vad jag gjorde för, för mm. ja, två-tre veckor sedan just för att jag får nyheterna pushade. Sen har jag stängt av väldigt många andra men just nyhetsflöde för mig är intressant. Så mm. det här blir en bra utveckling.
0: Ja och det tycker jag är kul just med Omnis eh, flash flashar då. Mm. det är När man sitter ett helt gäng som använder Omni så liksom är det så här, pling, 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 plingar i allas telefoner och då vet man att det har kommit en flash från Omni. Och det här är ju självklart att det här blir ju en utmaning mot Omni mm. om det här skulle släppas för svenska nyheter. Sen Omni har ju nytta i att de liksom är ju samtidigt också de som kuraterar. Precis, det, det verkar ju inte det här bli utan det här blir ju mer att det kommer kopplas ihop säkert med instant Articles. Mm.
1: Och sen har de... Eh förändrat sitt sök
0: del, eller hur? Ja, väldigt mycket.
1: Mm, de har ju inte riktigt varit där jätteduktiga på söka. Alltså söket på Facebook har ju varit en stor skämskudde som man bara har irriterat sig över.
0: De har släppt upp nu nya postningar i sökindexet. Tre biljoner. Några stycken. Så i princip allting som är öppet kommer att vara sökbart på Facebook i tanken. Mm. Eh, och det, det så handlar ju där, vill man inte där så får man ju faktiskt sätta in det i sina säkerhetsinställningar. Därför. Men sen är det ju självklart att det här kommer var intressant för många av oss marknadsförare självklart att se vad som pratas om på mm. Facebook, för det har vi ju inte kunnat gjort.
1: Nej, inte på samma sätt.
0: Det är kanske därför Twitter ändå har växt sig ganska stort som prat i marknadsförande för att där har man kunnat titta på vad som har hänt.
1: Men det här blir ju också intressant just eftersom Facebook stängde ju ner möjligheterna för omvärldsbevakningsprogrammen att faktiskt gå in och locka upp saker. Och tar väl den då själva i och med sökfunktionen förändras nu. Ja. Så då kommer man återigen vara tvungna att vara inne på Facebook för att nyttja omvärldsbevakningen. Och det, de är ju smarta
0: på det sättet. Eller om de bygger ett api, det får vi ju se. Liksom. Mm. Men men det är ju de vill ju att vi ska vara där liksom och jobba med. Sen så jobbar de också med det lokala. de har de startar ju det här Place -tips. Mm. När, man, när man loggar in någonstans och, eller, eller så här, checkar in någonstans så får man upp en helt... Gör folk det fortfarande? Ja, del gör ju det. Och då får du ju upp idag en, en helt ny ruta när du har gjort det. Med tips om saker runt omkring och det där håller på att utvecklas. Det är intressant att se vad affärer gör av det För det här hänger ju också sen ihop med deras bäckensystem och så där de gör. Just det. Mm.
1: Men jag checkar ju... Jag checkar ju väldigt sällan in på Facebook, dels för att jag tycker att det är ganska ointressant
0: och för att jag använder Swarm. Sen så åter har de återlanserat Notes faktiskt. Kommer du ihåg Notes? Mm. Ett bloggverktyg. Ja.
1: ja, jag var inte så insatt då men jag vet att det var ett bloggverktyg som, som fanns. Som försvann ett tag.
0: De sa ju att det skulle försvinna eller spara ner allting, men sen så lät de det vara och istället så har de nu relanserat det och ganska rejält. Och de har gjort det precis nu att släppa upp det väldigt mycket. och Tittar man när någon gör en note så tar den oerhört stor plats i sin. Eh, i newsfeeden. Men är det här också för, för sidor? Nej.
1: Eller är det bara för privatpersoner?
0: Det är liksom som LinkedIn att det mm. är bara personer. Ja,
1: då är de ju där och slåss med puls då egentligen. Att försöka få folk att någonstans kanske få en högre viralitet genom att blogga via notes. Precis som man upptäcker att... Inlägg som bloggas via Puls på LinkedIn idag faktiskt får en bättre spridning än de kanske små korta uppdateringar som man vanligtvis gör.
0: Precis, och sen så är, är det ju också en, en utmaning mot medium. Mm.
1: De är lite luriga för att de försöker ju verkligen ta över varje del av vår digitala vardag. Mm. Hur mycket jag än älskar Facebook så finns det någonting litet i mig som ja, sitter och
0: skaver lite grann. Jag vet inte. Facebook tänker bli internet. Liksom att att by bygga liksom bygga in. Det är väl kanske därför de fortfarande växer, det för de förnyar sig hela tiden och skapar saker som fyller behov. Istället för att bara skapa intressanta tekniska lösningar. Mm. Det, för det, det är ju sällan de egentligen gör någon ny teknisk lösning. Utan de tittar vad andra gör. Och sen så gör de det lite bättre och integrerat i sitt. Och det blir liksom, jaha, men kolla vad kul. Ja men då kan jag blogga där. För det här är ju alla mina vänner. Liksom.
1: Ja och där är vi redan.
0: Väldigt mycket. Mm. Men på tal om bloggar då. Mm. En grej som vi hittar. Är ju Tumblr.
1: Ja, ja Tumblr har ju också gått nu samma väg som väldigt alla andra sociala plattformar kanske man ska säga. De har ju i dagarna rullat ut en instant messaging mm. vilket innebär att, att du kan skicka DM och chatta både för webb och mobil. Precis som... Facebook har sin Messenger-app, precis som LinkedIn nu alldeles nyligen ändrade sin mailfunktion till att bli mer av en chattfunktion. Så rullar Tumblr ut det här
0: också. Precis och Instagram har en DM-funktion. och De flesta mm. har ju det. Det är ju intressant för frågan är, kommer det här till slut döda mailen Eller är det helt enkelt att vi, de försöker haka på Whatsapp och Messenger i sig? Liksom att, att vi är mer chatt. Inriktade.
1: Ja och jag tror också att man ser att om vi har haft en period ganska långt tillbaka när vi har varit väldigt transparenta med allt så tror jag också att vi har en tendens nu att bli mer one to one och alltså hela dark social allting som delas bakom växer ju mer och mer. Och då gäller det ju att de här nätverken faktiskt utvecklas så att det blir enkelt för oss. För det handlar ju hela tiden om enkelheten. Mm. Och då behöver de addera de här funktionerna.
0: Ja precis, det är, det är ju liksom, hittar man en bra bild på, på eh, Instagram så delar man ju gärna den heller kanske via DM på Instagram. Men att hålla på och leta efter någon länk och dela ut den.
1: Mm.
0: Om till exempel jag bara vill vi, visa dig en bild där. Men, men alltså Tumblr, är det någon som använder det då?
1: Ja, det är det ju. Största användningsgruppen är väl någon relativt unga men inte så unga som Snapchat-användarna utan någonstans 22-25 upp till 35 är de väl, de flesta. Mm. Mycket väldigt mycket inom design, mode, illustrationer, grafisk formgivning. Alltså där det visuella är väldigt drivande. Det är ju tumblr egentligen perfekt för. Och det är ju enkelt att dela och enkelt att följa. Och många snygga, vad ska man säga, gränssnitt som man kan göra när man skapar sin egen Tambler-blogg. Mm. Och det är väldigt lätt. Sen är det ju ganska uselt utifrån om man ska titta på det utifrån ett bloggverktyg med tanke på att det inte indexerar något sök. Och det vet jag att du hade lite erfarenhet för ett par år sedan.
0: Ja, nej men jag, jag har eh, jobbat med Tumblr, med en av mina kunder som valde mo mo mot vad jag gav dem, men det handlade om vilka de eh, gillade. Så som helt enkelt vi testade Tumblr som bloggverktyg för flera bloggar stora bloggar. Och fördelen med det är att det är otroligt enkelt Mm. Det är liksom enklare än WordPress. Ja, det, är Gud, ja. att, det är bara att starta och sen väldigt enkelt att ha tillgång till många bloggar som en an, äh, som en användare och så. Mm. Eh, men däremot sökmässigt är det ju riktigt, riktigt uselt och, och även om de delvis försöker så kommer de inte riktigt upp det för det är så förfärligt mycket. Det är ju, det är ju lite blandning mellan blogg och Twitter och, och mm. liksom det är otroligt mycket tumblr genom att man kan retumbla så alltså återposta eller reblogga saker precis det är liksom miljarder, antal postningar som görs på Tumblr.
1: Men det är ju bra utifrån om man vill snabbt få upp någonting och det vi har sett väldigt mycket av, bortsett då ifrån hela det här mode, snygga bilder, grafisk design och så det är ju att företag kan använda det som kampanjsidor eller landningssidor ganska enkelt. Där vet vi ju, vår favorit General Electric har bland annat haft en både för sina Six Second Science och sen så har de ett antal Tumblr-bloggar utifrån um, deras innovationer
0: och så. Coca-Cola har använt det för, för sina grejer. Framförallt när de gör grejer på Snapchat. Så behöver man ju någonstans att föra folk. Och att starta. I då deras vanliga CMS, en, en liksom landningssida, det är väldigt svårt och kräver mycket. Ja, men Då startar man en tamblersida där man liksom har, har en enkel URL som, och det är igenkänt och känns lite ung.
1: Transportförlanden gjorde ju en stor kampanj om vettoetikett i tunnelbanesystemet för något år sedan. Och då, där de bjöd in ett antal poeter och ett antal illustratörer som fick både göra snygga delbara bilder med då hur man ska bete sig i tunnelbanan då handlar det om en Tumblr-blogg som en samlingsplats just för att kunna spridas enkelt och delas enkelt.
0: Ja och de har ju använt för flera andra kampanjer väldigt intressant sätt att jobba. Mm. Så att
1: mycket, mycket visuellt definitivt och kanske mm. inte riktigt så jättebra för skriven text men sen är det också många GIFs och MEMS, alltså det finns ju tusentals Tumblr-bloggar mm. Med just de här små smålopade roliga grejerna. Och för oss här i, i västvärlden så kan det ju vara just de här tokroliga grejerna som man lägger upp. Och så fort det händer någonting så är det folk väldigt snabba med att skapa parodier på och just via Tumblr-bloggar. Men jag lyssnade på en föreläsning för två år sedan på The Conference tror jag det var. Mm. Där det var någon som pratade om att många av de här mänsen som vi kanske inte riktigt förstår har ett djupliggande politiskt budskap. Och just i starka diktaturer så används de här för att föra fram politiska budskap och delas på nätet. Men det är inte det vi ser som, som är budskapet utan det ligger väldigt mycket underliggande. Mm. Så det har någonstans blivit ett sätt att föra fram sina åsikter i, ett, i en utomståendes ögon, ett ganska banalt eller naivt bildspråk. Mm.
0: Och säkert också fördelen att Tumblr är så relativt okänt. Mm. Det är liksom, gör du det på Facebook så kommer det synas och Facebook kommer bli oro, kanske lite oroade. Eh, och det försvinner eller Twitter väldigt liksom synligt och känt. Och där. Men Tumblr är liksom lite så sådär subkulturplats också. Mm. Eh, mm. frågan är väl vad som händer Yahoo äger ju Tumblr mm. eh, och, och även om Yahoo förut har haft en tendens att ibland stänga ner ganska stora saker så är väl frågan om, om de gör det här men mm. det har funnits för länge jag skulle bli tveksam till att de gör det spännande, har man inte testat så, så, så tycker jag att man ändå ska yes, mm. gå in och kanske testa på det eh, vi har ju våra show notes där till podcasten ja. eh, Till podcasten. det gjorde ju jag utan att fråga
1: jag litar på dig, men tankarna bakom. Om? Hur kommer du säga att du
0: valde just Tumblr? Tanken bakom var att eh, jag kände att det kom vara så lite innehåll. Så det finns ingen större mening att tänka söket på det faktiskt. Mm. Eh, man söker sällan efter podcast via Google. Eh, så, så det behövde jag inte. Däremot att få upp det snabbt. Det är ganska enkelt att göra det ganska mallat helt enkelt. Att jag lägger upp länken som rubrik. Jag fyller på med show notes, länkar och liknande. Och sen är det klart. Så att lansera en podcast är ett antal steg. Man vill gärna att det ska gå ganska snabbt. Och då behöver man ett, ett nätverk som går ganska snabbt att posta upp saker på. Det, här, det kändes som ett bra val- i det här läget.
1: Och för er då som inte har varit inne på vårt Tumblr-blogg. Så heter den ju socialbydefault.tumblr.com Och efter varje podcast så lägger vi upp länkar till det vi har pratat om. Om det är så att ni vill fördjupa er lite mer eller läsa en del av de grundlänkar som vi har gått igenom. Så det kan vara intressant att faktiskt scrolla in där och, och se vad som ligger efter varje podcast.
0: Det, då började vi podcasten och slutade podcasten. Vad eh, har vi på gång nu?
1: Ja, vi har ju eh, ett nytt strategiprojekt som vi ska starta upp. Eh, ännu en stor strategi för ett stort företag. Så det är jätteroligt. Och sen har vi, eh, vi har en bergskurs som är full sen länge tillbaka i december. ja
0: internetdagarna som kommer där. Mm. Du fick ett nytt projekt här idag. Skitkul. Mm. Jag har lite... Min plan
1: är att dra med dig lite senare.
0: Ja, precis. I projektet det är, det är när vi våra planer till steg i, alla, två. i alla våra projekt. Och jag ska råda runt lite med lite United Power-grejer. Mm. Jag, jag är ju nu mera li, lite mer närvarande än jag har varit det senaste halvåret ja, på precis. byrån också. Så mycket på gång. Nästa gång vi eh, mm. poddar gör vi det nog i samma rum skulle jag gissa. Mm. Du kommer ner till Göteborg. Precis. Så det ska bli kul. Tills dess så får ni ha det bra.
1: Tack för att ni har lyssnat. Ja. Och, eh, vill ni oss något så heter vi ju atdeeped på Twitter och @sanasi. Kom med feedback och glöm inte att prenumerera på vår podcast via iTunes för det, då blir vi väldigt glada.
0: Gör det. Tack
1: för oss. Tack snälla. Hej då.